0: Bueno, este es el episodio 41, el primero del año del 2021, este, no pensamos que íbamos a llegar tan lejos, pero aquí estamos en el 41 episodio, tenemos a nuestra invitada especial Armida Navarro de, de, de Hermosillo, ¿verdad Armida? Sí, de Hermosillo. Y nos va a hablar un poquito de Ikigai y cuál es el, el propósito de la vida.
1: ¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo estamos? Hola, hola, muy bien, Mariano, y bienvenida, Armida, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien, Marcos, buenos días. Este, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Oye, ¿no vamos a llegar tan tan lejos? ¿El podcast o nosotros como humanidad, güey?
2: <risa> el
0: podcast. No, 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 estoy diciendo que no pensamos que íbamos a llegar al episodio 41. Obviamente lo teníamos en mente, pero no, sin uno jalando al otro, el otro jalando al otro, pues nunca íbamos a llegar en el episodio 10. <risa>
1: No, nomás lo digo porque cada vez es como que más lejos de llegar al siguiente año, a cómo van las cosas con pandemias y con vikingos invadiendo el Capitolio. El Capitolio.
2: Ay, qué feo estuvo eso. De película, Yo...
0: ¿No, lo ¿no lo predijeron los Simpsons eso, lo del Capitolio? O
1: sea, alguien, sacó, alguien sacó una cura que, que sí lo había este, hecho la predicción, pero luego dijeron que no, que estaba fabricada de esa manera.
0: Que alguien hizo el dibujito, ¿ok? Sí, sí.
2: Oigan, yo viví en Washington, D.C. tres años y fue muy triste ver esas noticias. O sea, como que nunca te imaginas que ese escenario para Para ese monumento es es de... Como ver la ruina,
0: el
1: parque de la ruina en ruinas. <risa> Mira, yo, yo trabajé en el Senado de la República y todos los días era un desmadre enfrente de todos los edificios de gobierno y a veces te toman, a veces no entonces pues, es la misma, la misma gata revolcada pero esta vez en un país donde las cosas normalmente son más tranquilas
2: sí, sí, pero oye también es súper emblemático el Capitolio, o sea es un lugar inspiracional no sé si alguien has estado dentro de...
0: yo no he estado dentro eh. pero estaba afuera este, y está, está viendo ahorita un meme de que 700 billones de dólares que se gastan en defensa y, y el capitolio <risa> invadido en dos horas por un cabrón con un bikini de chubaca.
2: No y, vieron el meme de una puerta que está, de que dice, ay, el capitolio preparado para la siguiente eh, este, ¿cómo se dice? manifestación y un cheto así atorado. <risa>
0: <risa> como hace como, como dos, tres años que un vato entró al entró corriendo a la casa blanca y, y, ah. y que estaba abierta la puerta. Que la gente wow. esperaba que el láser, sí, que lo iban a atacar, sniper por todos lados y el vato corrió, corrió, corrió y entró a la puerta. Y estaba abierta sin seguro y que entró y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por <risa> <Nunca risa> esperó llegar tan lejos?
1: <risa> Oye, y luego otro, otro meme de, de Osama Bin Laden que decía, no manches, o sea, que podía haber entrado caminando y no había problema. <risa> Oigan, pues, o sea, bueno, todo, ¿qué, ¿qué se andan tomando? Eh? Ah, un café, un café. Cafecito,
2: cafecito. Aquí, homemade.
1: Oye, pero nomás Entonces, para. Me tocó aquí, cafecito, me tocó grabar de la oficina hoy. Sí, andamos en viernes a las 11 de la mañana. Qué bueno que nos estamos tomando todavía. 11 a 11, plebes. Todavía. 11 a 11, exactamente. Pero pues bueno, mira, nomás, para, nomás para no asustar, o sea, el tema de esto del, del Capitolio y todo eso. La neta, tengo que reconocer. Y me sigue asombrando la creatividad de los latinos, de cómo convertimos todo en cura. O sea, Estados Unidos como que se asusta con ese tipo de cosas y pues, oh, pobres, o sea, es un momento difícil. Pero me encanta la manera en que los latinos convertimos todo en memes. Y, y eh, o sea, en verdad que es un... Ese, ese componente de, de creatividad es exactamente lo que se requiere para emprender. Entonces, por eso como que pues sí preocupa el mundo y la manera en que va el mundo, pero siempre me regresa mucha esperanza cómo... Eh, pues convertimos todo en algo bonito eventualmente, o sea, con el tiempo, ¿no?
0: Oye, hablando, hablando de memes, el mejor meme del 2021 hasta ahorita, para mí, ha sido el de, el de Gatel asoleado. Este, que Quédense en casa y está acá asoleado, y uno que está escribiendo quédense en casa en la arena acá.
2: <risa> sí, lo vi.
1: No, no perdona, ni uno a los mexicanos. Güey.
0: Dicen que hoy... no es 2021, que hoy es, hoy es diciembre 39, porque no se han acabado las cosas locas, pues.
2: <risa> Eso no lo había escuchado
1: Es cierto, 37, 38 Oye, pues mira, no más para, ya, para presentarlos Porque ni siquiera se conocen ustedes dos Armida, Mariano sí. y para que la gente que también están escuchando Dicen, ¿por qué soy una voz de mujer? ¿Quién es esa invitada? Este, <risa> les presento a Armida Navarro Armida, me la encontré en un chat de WhatsApp Cuando empecé a sacar mi blog Lo subí, pues ya es como ti, te meten a todo tipo de grupos y estoy en un grupo de emprendedores eh, binacionales, donde pues como que se mete gente estratégica. Y pues nunca les subo nada. Y siempre nos bombardean con eventos y todo eso. Y cuando saqué el blog, dije, ah, mira, este les va a interesar, porque era un tema de promoción económica. No me acuerdo cuál era el, el episodio que saqué. Y lo subí y me manda un mensaje de que, hey, yo soy este Armia, tengo que platicar contigo. Y desde entonces no me lo he quitado encima. ¿eh? Cada vez que hablamos, aprendo un friego. De, de esa gente que te encuentras así de la nada que dices, es que dice, ¿sabes qué? esta persona, o sea, la, la, la tenían escondida, pero o sea hay que, hay que robárnoslas para traérnoslas a nuestros proyectos, porque tiene mucho que aportar, pues hoy nos toca tratar de, de extraerle todo el contenido que podamos para nuestro, nuestra comunidad. ¿eh? Es que Armida, bienvenida, este, ya varios meses de, de, de lidiarte, ahora por yeah. fin nos toca exponerte el mundo.
2: Gracias Marco, y mucho gusto Mariano eh, Oye, qué penita, pero, pero es verdad
1: Ar Armía, pues, es... bienvenida, ya sé que
0: te dijimos que iba a ser un, un, un episodio este relajado y todo Pero la verdad te mentimos, va a ser algo serio mm.
2: eh... Yo soy una mujer muy seria ¿eh?
0: Ar Armía, creo que tú y yo tenemos algo en común, ¿eh? porque te agregué al Instagram y, okay. y, y tienes una amiga en común, que, yo, que es mi amiga también Crisel Ortega, ¿es ah, tu hermana? sí,
2: no, no, es mi amiga.
0: ¿Es tu amiga? ¿Es amiga? Sí, mi amiga.
2: sí, sí, sí. Pero tú eres de Caborca.
0: No, no, no. Pero tengo muchos
1: amigos de Caborca.
2: Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Muy, eh, con muy igual bien, de amigueros,
1: bien. los dos. Y de hecho, ah. o sea, si, si algo puedo decir de, de... No voy a decir mucho porque hoy vamos a hablar de otro tema, del trabajo de Armia. <risa> es que es experta en relaciones públicas y maneja, o sea, y se te, lo, lo podrán ver, o sea, se lleva ah. con gente de todo el mundo y de todos lados. Y de hecho, pues es parte de lo que a lo mejor ir platicar más que de su trabajo, o sea, esa... Eh, ese talento para llevarse con la gente, o sea, porque eh, no nomás gente de Sonora, pues que obviamente, o sea, es donde estás y donde trabajas, pero has vivido y has visitado lugares alrededor del mundo, ¿no? Y te has mantenido en contacto con gente de todo el mundo. ¿Cuántos países has visitado, Hermida? Eh, 50.
2: 50 Incluyendo países que no se consideran países como... O algunas islas, territorios y demás, ¿no? Oh, Pero, madre.
1: Pues, o sea, yo creí no que puedes. yo había viajado un chorro. O sea, yo llevo como <ríe> 28, 29, <ríe> creo. Y me sentía bien cool.
2: <ríe> pues sí, eres bien cool.
1: <ríe> es
0: es nomás tu número. Porque...
2: ¿Cuántos, cuántos?
0: No, no estoy ni en los 15, yo creo.
2: <ríe> no, no, la verdad es que en ese sentido, pues sí he sido... Bueno, soy una mujer muy, muy afortunada, muy privilegiada, de primero con la mamá. Sí, también, ¿no? Pero esto se lo debo principalmente a mi mamá, porque ella fue la que nos cultivó eso a, a, a mis hermanas, a mí, aunque mis hermanas no han viajado tanto como yo, porque pues se, se casaron y, y tuvieron hijos, pues les tocó otro boletito en la tómbola. que ¿no?
0: sí, te inculcan el bichito de viajar, pues. ¿no?
2: Sí, aunque les voy a ser muy sincera, ¿eh? la primera vez que yo fui a Europa tenía 13 años. Y pues no era muy normal este, pues al, entre tus amigas decir, fui a Europa a los 13 años, ¿no? Pero yo, era, yo tenía papitis, entonces yo no quería ir, porque mi papá por el trabajo no iba a poder ir al viaje, entonces nada más íbamos a ir mis hermanas, mi mamá y yo. Y yo lloraba porque le pedía que me dejara aquí con mi papá. Uh -huh. Y mi papá le dijo a mi mamá, pues déjala. Y mi mamá, no, no le voy a hacer eso a la niña, eh, hoy tiene la oportunidad quién sabe si pueda regresar a Europa un día, y yo tenía apenas 13 años y ya pues ahorita ya perdí la cuenta de cuántas veces he ido de Europa, ¿no? o sea, eh, y sí la, esa, esa primera vez ese primer viaje, en verdad lloraba en las noches por mi papá o sea, yo no estaba tan chiquita, pues 13 años ya, ya estás medio grandecita pero pues en aquel entonces tampoco había Whatsapp ni nada, ¿no? o sea, hacer una llamada de Europa a México era carísimo, entonces no era como que todos los días hablabas y así pero de ahí sí me, me, me cultivó eso mi mamá de visitar museos. El, para empezar, cuando fui a Francia, eran, no existía el euro. O sea, eran los francos. La gente no hablaba inglés. O sea, ahorita si vas, sí te, sí te atiende un mesero en inglés, aunque sea lo básico. Pero sí, en verdad, he visto, he tenido esa oportunidad, digamos, pues de ir viendo la transición que ha tenido. Sobre todo Francia, porque es con el país que estoy más familiarizada ya que he vivido dos veces ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, y porque mira, ahora, uh, también estuvo Armida en el, en el retiro virtual del Smart City University University, y ahí estuvimos pues poniendo metas y todo esto, y una de las metas que a todo mundo platicamos, y lo platicamos Mariano, la, tú y yo la vez pasada, es ponernos estos toy goals, ¿no? Es, esas metas de diversión o de aventura, que creo que para la mayoría de la gente es viajar, o sea, es como una de las de las motivaciones principales de muchos emprendedores. O sea, o sea me voy a meter una madriza este, todo el año y de repente me voy a escapar un mes o, o un, un fin de semana para algunos que no tienen más oportunidad. Pero otros pues hasta se escapan dos, tres meses. Entonces, ¿qué, qué de...? Por, pues, o sea, es bueno de repente saber de alguien que ya hizo algunos recorridos para saber cuáles son los toigos más varios. Entonces, si tú pudieras, eh, digamos, presumirle a, a aspirantes viajadores, ¿no? inventé esa palabra, eh, ¿qué, ¿qué viajes crees que son los que más valen la pena? Que debería de todo, todo, todo mundo este, poner en su lista, en su bucket list.
2: Uf, mira, pues yo te pudiera hablar así como de destinos que para mí sí tuvieron, digamos, un, un antes y un después, ¿no? Pero, y, y, y pudiera ponerte el ejemplo, pero principalmente yo lo que le sugeriría a, la, a, a cada quien es vea dónde te saque de tu zona de confort. O sea, independientemente del destino que yo te pueda recomendar, ahí es donde vas a aprender, ahí es donde, o sea, si hay gente que, no sé, por ejemplo, únicamente viaja porque quiere la vacación, vacación de levantarse tarde, de estar tirado, no sé si es playa o esto, pero no te está saliendo de tu zona de confort. Y te lo digo porque mi primer viaje así, digamos, que me sacó de todicísima mi zona de confort fue Islandia. O sea han sido las vacaciones más cansadas que he tenido. Pasaban por nosotros a las seis. O sea, ¿quién se despierta a las cinco en vacaciones? Uh -huh. este, pero el paisaje es, en verdad, de película, de serie, de televisión.
0: De Game Pais of Thrones.
2: Sí, pues literal, ¿no? <ríe> y, pero para eso, pues, necesitas levantarte a esas horas, porque uh -huh. tienen que manejar como cinco horas al glaciar y es impresionante, o sea, es una isla pequeña, pero solo hay, eh, no me acuerdo si es una o dos autopistas. Uh -huh. Entonces, pues es un solo caminito para, para ir a todos lados, ¿no? Y la única ciudad así desarrollada donde te puedes eh, quedar es Reykjavik, la capital. Uh -huh. Entonces, si un día tienes programado ir al glaciar, otro día ir al volcán, otro día ir a las este, cascadas, no sé, es la misma, <ríe> es la misma ruta, pero toma... Eh, tiempo y tienen, tienen todo súper bien organizado allá en, en cuanto a logística, pero eso mismo también, unos pasan por ti y luego te llevan al centro logístico, lo de ahí te separan los tours uh -huh. y, y por ahí ya perdiste por lo menos una hora, ¿no? Uh -huh. Este, pero fíjate que eh, yo no hubiera visitado este país tal vez si me hubieran dicho lo que implicaba, ¿no? O sea... Eh, yo tampoco tenía la condición de caminar siete kilómetros para llegar al volcán. Este, pero eso, cuando regresé, me hizo querer ponerme en forma, querer ponerme a dieta, porque en verdad daba pena. O sea, en el grupo iba con un amigo y éramos los últimos, ¿no? Siempre caminando los dos mexicanos. Uh -huh. y, y ¿sabes qué aprendí mucho ahí? O sea, cómo... No sé si esto ya te lo había compartido, Marco. Cómo un país fue beneficiado después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, rara vez escuchas que un país haya sido beneficiado de, de, tras una guerra, ¿no? Y, y ellos, fíjate, gracias a que ellos pertenecían al reino de Dinamarca, entonces gracias a que Dinamarca fue invadida por los nazis, ellos pudieron por fin obtener su independencia, tenían varios años ya queriéndola eh, pelear, obtener, y no, no los dejaban, o sea, aunque ya tenían un acta, no, Dinamarca decía que no, entonces, pues, también su población, ¿no? O sea, es, 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 pues, es muy poquita la población. Y, y no, no, no lograban, pues, reunir tantos esfuerzos para independizarse. Entonces, gracias a la Segunda Guerra Mundial pasa eso, a la invasión de los nazis, pero también los agarran entre Estados Unidos y Europa como un centro logístico estratégico de aviones y demás provisiones. Entonces, gracias a eso se empiezan a desarrollar las carreteras, aeropuertos... Es como, a veces resulta ilógico, pero pues tiene mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Y eh, cuando yo fui, fue 2016, uh -huh. tenían apenas, con toda esta infraestructura que ya tenían para el turismo, tenían pues que cinco, ah, pues, pon tú que cinco años, porque lo que puso, me explicaron allá, no lo que puso Islandia en el mapa, no sé si recuerdan en el 2010, que hizo erupción un volcán y todos los vuelos en Europa estaban a, atrapados, los, los aeropuertos cerrados, porque era tanta la, la ceniza que, que, que no tenían visibilidad los aviones a cierto número de kilómetros. Uh -huh. Entonces, pues todo el mundo era que, oye, ¿por qué está demorado mi vuelo? ¿Por qué está cancelado? No, pues es que el volcán en Islandia, y ahí la gente se preguntó ¿y qué volcán? ¿Qué do, Islandia? ¿Dónde está eso? ¿No? ¿Dónde queda? Eso fue lo primero que que puso a Islandia en el mapa y a partir de ahí la gente se empezó a interesar pues también eh, eh, con este tipo de turismo, ¿no? De, 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 más, de ecoturismo, por así decir. Y, y lo segundo que lo puso en el mapa fue cuando le ganó a, eso fue 2016, también creo, porque fue ese verano antes de ir, le ganó a Inglaterra en la Eurocopa, ¿no? Mm. Este, y, y esos son los dos eventos que han puesto a Islandia en el mapa. Pero a, a mí sí, me resultó cierto, una historia muy un, interesante. O sea, como un
0: erentazo, como... ¿no? Cuando ganó, cuando ganó Islandia, Inglaterra, ¿sí es cierto? Que
1: hacían sí. el baile.
2: Sí, 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 sí.
1: me acuerdo. Y Oye, sabes que nos Yo, de esto, para... yo de esto quiero destacar, o sea, si se fijan, este es uno de los 50 países que ha visitado. Y, y vean todo el conocimiento que absorbe con fechas y detalles y la historia... Y de todo lo que le cambia en su vida por un solo viaje, en ese caso es regresar a ponerse fit. O sea, a de ahora multiplica eso por 50 y acá de tener como la enciclopedia esta que encontramos aquí, que se llama
0: Camino Navarra. Aquí, Ar una preguntita, porque te preguntamos cuál es el que más recomiendas y dijiste que si te hubieran dicho que, que era mucha caminada y así a lo mejor no hubiera sido. Ya que fuiste y todo, lo, re lo recomiendas. O sea, uh, sí, volvieras a ir.
2: Sí, sí volvería. Vale la
0: pena acá al madrugada.
2: Sí, 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 claro, claro, claro. A lo mejor esta vez, eh, oye, no, no, ya no tendría la necesidad de madrugar porque ya, ya vi, iría en otro concepto. Bueno, yo fui en verano y voy a poner aquí verano entre comillas porque eran cuatro grados, era julio del 2016 y la temperatura eran cuatro grados, o sea, lo, lo más alto que alcanzamos eran 10. Entonces, sí, me gustaría volver para ver las auroras boreales. Entonces ya eso tiene que ser en invierno. Este, más frío, entonces sí, para ir pero ya, ya cambia todo tu concepto de viaje, desde la ropa que llevas y, y, y el, por ejemplo en, en el verano de, de sol solo tiene, al revés, perdón de, de noche, de oscuridad solo tienes como cuatro horas, o sea te llega a la medianoche y tú estás en tu hotel y así no sé si has visto películas de Alaska por ejemplo así, que pues está el solazo uh -huh. y de repente nada más hay oscuridad cuatro horas
0: Sí, a mí me pasó una vez que cuando fui q que nos metíamos a un bar a las 11 y se hacía noche en el bar y volvemos a salir de día, de que a la 1, 2 de la mañana.
2: <risa> ah, fíjate que Rusia está en mi lista. De... Por X, oye razón, tengo como 3, 4 años queriendo ir a Rusia y no se me hace. Pero él lo sigo teniendo pendiente. Y lo que decías ahorita del fútbol que hacían la, el baile, uno de sus pues, grandes orgullos para Islandia fue que ahí no tenían como carreras de futbolistas, a diferencia de otros países que tienen muchos años, ¿no? O sea, invirtiendo en, en su equipo de fútbol y que realmente la gente toma eso como su profesión. Acá, ¿no? O sea, en Islandia, como la vida también es muy cara, la gente tiene dos, por lo menos dos trabajos, ¿no? Y, pero, por ejemplo, los, para, hacer el, el, para formar el equipo de fútbol, pues se hicieron de un banquero, un actor, un maestro. O sea, no es su profesión, tal vez ni su vocación. O sea, fue un gusto que, que de repente tuvieron o eras bueno para eso. Que esto, mira, se va a mezclar ahorita con el Ikigai. Y formaron el equipo. Y, y por eso es tanto orgullo orgullo. ¿Cómo en tan poco tiempo y gente que no es de que desde chiquito estaba en tal liga o algo así? Pues pudieron ganarle. De Disney, pues. Sí,
1: sí, sí. A ver, ahí mencionaste entonces el Ikigai. Entonces nos tienes en suspenso, Armido, para que nos platiquen más. O sea, ¿qué es esto? Eh? El Ikigai, que dices que me buleaste porque no he leído el Ikigai, que lo que hago es de su propósito. Este, a ver, ¿cómo, ¿cómo se relaciona? O sea, ahorita dijiste que es como unos eran maestros y, y luego pues también juegan fútbol. O sea, ¿qué, ¿de qué estás hablando? Explícanos. Ya hablamos
0: un poquito de eso, no del Kushiagui, ¿no? El Kushiagui es el. el... Del no
2: del cushai, no del <risa> no <risa> es un, un Yaki Guy, no, o sea, no es de que Ay,
1: a el gay ese.
2: No, no, mira, para, para, ¿Para que qué? sacarte ya de la duda y por fin me más escuchar, gracias por este espacio, Marco. <risa> este Iki significa vivir, y guy significa razón. Entonces, el ikigai es tu razón de vivir, tu razón de ser. Y ahorita que lo desarrollamos un poquito más, pues se convierte en tu propósito de vida. Eso por lo que te levantas cada día. ¿De ¿Dónde este, aprendiste
1: de esto? Nomás para saber en cuál de tus mil viajes y, eh, captaste esta idea o de dónde en, lo sacaste.
2: En Bali, el, en verano de 2019, fui a la isla de Bali en Indonesia, que es otro de los países que más, o sea, me ha sorprendido. ¿eh? O sea, ahí sí, no tengo tema para rato, pero yo pensaba que Bali era un destino luna mielero y nada que ver. Nada, 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 nada que ver. Es sorprendente a la gente que va a hacer negocios, por ejemplo, que va a hacer networking. Y, y ahí descubrí el IKIGAI, pero realmente ya cuando lo aprendí, aprendí bien, en un retiro virtual que hice antes que el tuyo. Ok. Este, ahí ya, ya nos dieron como el curso del IKIGAI, ¿no?
1: Ok, padrísimo. Y, y está padre. A ver, y a ver explícanos cómo funciona así.
2: No, okay, tenemos, el... no
1: tenemos las dos, tres semanas que necesitaríamos, pero a ver, aquí vamos a tratar de <risa> y, claro que nada, queda, Doc, tu espejo, ¿eh? del, del mundo, ah,
2: pues. Sí, sí. Has sí,
0: visitado todo, todos los continentes que están en el mapa ese.
2: Eh, me falta Oceanía, no he tenido la oportunidad de ir a Australia o, o este, Nueva Zelanda, pero... Y de África, conozco unos países del norte, pero me falta ir así a África, África, como decir, Sudáfrica, Tanzania, Kenia, mm. algo así, ¿no? pero sí conozco Egipto, Túnez y Marruecos. A ver. De, de, del norte de África. Eh, oye, ah, bueno, ¿qué? El Ikigai. Bueno, ya dije que Iki es eh, to live, significa, y Gai es eh, reason. Entonces es el, el, tu razón de vivir, tu razón de ser. Esto viene de una isla bueno, antes de mencionar la isla, no sé si hayan escuchado antes de las llamadas blue, blue zone, así como zonas azules. No. Son zonas en el mundo que se caracterizan por, por, por tener población muy longeva mm. y que gracias a la filosofía que llevan se encuentran en un estado eh, sorprendentemente bien, pues para su edad, de, de un, un buen estado físico y mental. Entonces hay en varias partes del mundo. El Ikigai viene de una isla en Japón que se llama Okinawa. Y dentro de esa misma isla encontraron una aldea al norte de, de Okinawa que se llama Ogini, y en esa aldea es donde se encuentra el mayor número de centenarios en el mundo. Entonces eh, dos a, los autores de este libro fueron a, a, a visitar la aldea y ver toda la filosofía, todo el estilo de vida que llevaba esa gente para descubrir cómo era posible que a esa edad estuvieran pues tan, tan sanos, ¿no? Y, y descubrieron que todos tenían un ikigai. Entonces, ¿qué es el ikigai? Pues el propósito de vida. Para allá vamos. Eh, en, la, en este mundo occidental no tenemos como que nuestra vida activa de, de nuestra profesión a lo que nos dedicamos uh -huh. y la vida después de jubilarnos. Uh -huh. ¿no? Allá no existe tal división porque ni siquiera existe la palabra jubilarse. Entonces, a ellos les permite después de jubilarse, digamos, después de que dejaron de hacer esa actividad profesional a la que se dedicaban, ellos siguen con un propósito. Entonces, ese propósito tiene que estar en tu día a día, no es y puede ir cambiando no o sea, de hecho, no es que pueda, en realidad va cambiando eh, le, a, a una de estas cuenta la leyenda ¿no? es, a una mujer este, de, de esta isla de Okinawa, dicen que ya se estaba debatiendo entre la vida y la muerte y, y que así como que se empieza, siente que se empieza a desprender su, su alma de su cuerpo que se está yendo al cielo y se encuentra encuentra con sus ancestros y le preguntan, oye, ¿tú quién eres? Y que, le, y que ella dice, ay, soy la esposa de... No, 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 es que no te preguntamos de quién es tu esposo. No te preguntamos, ¿eres la mujer de aqu... Ah, eh, soy la madre de tres... No, 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 es que no te preguntamos cuántos hijos tienes. Y luego, ah, es, soy la maestra de, de la escuela. Es que tampoco te preguntamos tu profesión. Te hemos preguntado quién eres. Entonces ella responde, soy la mujer que se levanta cada día para cuidar, amar a su familia y ayudo a desarrollar la mente de los niños en mi escuela. Y entonces, eh, con esas tres respuestas, la mujer eh, pues pasó el examen, digamos, ¿no? y los ancestros la regresan a, a, a su vida y dicen que a partir de ahí ella despierta en, en, en la isla con un gran significado y un sentido de la vida, un, pues lo que viene a ser el propósito, ¿no? Y eso te cambia. Entonces, eh, no todos nos despertamos, ¿no? O sea, con esa claridad, ¿no? O sea, qué padre sería de, descubrirlo así. Creo que ale, va cambiando, como dije, o sea, desde que estamos chiquitos y, y algunos lo seguimos eh, cuestionando, descubriendo, eh, pero hay lo que yo le, le quería compartir al, al Marco, ¿no? Hay métodos, pues. O sea, eh, muchas veces estamos perdiendo confundidos con algunos términos, y es lo que yo quiero aquí compartir, que el Ikigai viene a ser una mezcla de, para lo que eres bueno, para aquello que amas, lo que el mundo necesita de ti, y lo, ¿qué lo que paga, ah sí, lo que paga. Ah, viste, viste, Sí, y, sí no, vi este, yo, yo. chart
1: ese que me mandaste
2: ¿eh? Ah, sí lo viste pues, o sea, pues, Para que
1: veas que sí te pelo
2: A ratitos, yo sé que a veces me pones en mute sí. este, y... Pero a ver, Repítelos
1: otra vez, entonces, ¿cuáles son los cuatro componentes del Ikigai?
2: Ok, los cuatro componentes es aquello que amas, lo que te encanta hacer uh -huh. eh, Lo que necesita el mundo de ti eh, para aquello que eres bueno y para aquello que te pueden pagar por hacer. Entonces, a partir de aquí se emp empiezan a mezclar estos cuatro componentes. Entonces, si tú mezclas lo que amas, lo que te encanta hacer, con lo que el mundo necesita de ti, eso te da como resultado tu misión. Esa sería tu misión en la vida. Si tú mezclas lo que el mundo necesita de ti y por lo que te pueden pagar, esa es tu vocación. Si tú mezclas aquello para lo que eres bueno, y encima de que eres bueno, te pueden pagar por eso, esa es tu profesión. Uh -huh. Y aquello que amas, eso que te encanta hacer, pero además eres bueno, esa es tu pasión. Que se oye tal vez muy lógico, pero no, no siempre somos buenos este, en lo que hacemos, a veces somos malos en algo y a pesar nos pagan, ¿no? De eso o, a, o, o viceversa, o sea, no, 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 no siempre se dan estas combinaciones. Entonces, si tú empiezas, que esta serie de ejercicios me gustaría compartirles pues más adelante, ¿no? Pero ahorita es una probadita de lo que es. Eh, si tú te empiezas a cuestionar esto, vas a empezar a descubrir eso. O sea, no, no, no pasa... Para empezar, primero te tienes que crear un, un espacio, ¿no? En tu agenda. De, para siquiera cuestionarte. O sea, no es como que te levantes y te metes a bañar y, ah, ¿para qué soy bueno? Ah, ¿por qué me podrían pagar? O sea, puede que sí, pero lo, lo, esto es como un viaje así a tu interior, pues. Es como co tomarte un café contigo mismo, eh, de, de reflexionar lo que nunca has reflexionado. Y, y que a lo mejor, pues, te empiezas a descubrir cosas que, oye, pues sí, en verdad, sí, sí soy bueno para esto, o mira que ellas me pagaron por eso. Lo, lo, a veces lo que la gente te pregunta, eh, oye, ¿tú qué me recomiendas? ¿Tú qué es eso? Y cuando mezclas estas, o sea, ya les dije las varias combinaciones, ¿no? Para misión, este vocación, profesión y pasión. Uh -huh. En donde se intersectan todas, es donde se encuentra tu ikigai. Entonces, no tiene nada de malo. A veces, eh, el otro día en, en el retiro virtual que tuvimos, Marco, me preguntaba uno, oye, pero es que yo me gusta lo que hago y soy bueno y me pagan, pero pues tampoco me apasiona. O sea, no tiene nada de malo eso, porque puedes tú tener un trabajo que te dé para vivir, perdón, un, un trabajo que te dé para comer y puedes tener una pasión que te dé para vivir es perfectamente compatible eso.
0: No tiene nada que ver el dinero, pues, cuando, cuando dicen para vivir, pues, es para tú estar bien contigo mismo. Para,
2: exacto. O sea, una cosa es que te dé para pagar tus cuentas, para que comas, para que vivas bien, pero para lo que es vivir, 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 o sea, el que te hace feliz, esa es tu pasión. Ahora, sería genial, y, y sí, hay gente que tiene todo combinado, pero, pero habría que preguntarle como caso de éxito cuánto tiempo le llevó. Porque no todos llegaron ahí eh, la de la noche a es la mañana la
0: tuya, pues. ¿no?
2: Ah, claro. Pero por ejemplo, puede ser eh, el, el, el objetivo principal es que se encuentre un, un equilibrio entre estas, entre estas variables. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si tú puedes mezclas lo que amas con lo que eres bueno, pero no te pagan. Vas a estar feliz porque te encuentras haciendo algo que te encanta.
1: Pasión. ¿no?
2: este Sí, pero vas a ser feliz, pero pobre. Uh -huh. O sea, entonces, luego, si tienes lo que amas, te pagan, pero no eres bueno. O sea, no eres, no, es en lo, no estás haciendo algo en lo que tú eres bueno. O sea, tú sabes que puedes dar más, que eres mucho mejor. Uh -huh. Y te están pagando por eso. Se, te terminas sintiendo un sentimiento de fracaso porque en el fondo tú dices, es que yo puedo dar más, es que yo no estoy para eso, Cuando, y eso le pasa a mucha gente. O te en corren, o
1: te corren de un trabajo que te encanta, y pues dicen, no, es que no tienes lo que se necesita, y no lo haces, pues. Sí, es. Me ha pasado.
2: Y luego hay otro que te puede pasar, que eres bueno, te, te, te pagan, pero no lo amas. Y entonces ahí... Aunque eres bueno haciendo algo, te están pagando, que eso creo que sería tal vez la, una media, o sea, e, e, entre muchos conocidos que, ah, pues soy bueno en la chamba, me están pagando, pero no me encanta lo que hago. Pues es como una vida aburrida, ¿no? Te, pero, eso resulta.
1: O sea, creo que cuando menos, o sea, es, lo veo como algo que puede ser sostenible, si aparte tienes una pasión. Ajá. que sabes, o sea, que bueno, cuando salga, ¿qué es lo que decías ahorita tú los, de, los del fútbol? Pues, o sea, bueno, acá me pagan, y luego en la tarde voy y hago esto, y mi Ajá. vida está satisfecha, pues cuando menos. Exacto. No estoy viviendo con gran propósito, pero estoy contento, pues.
2: Sí, exacto. Y, y por último, si no se encuentra un equilibrio, puede que resultes en que lo que amas, en lo, y, y eres bueno, y te pagan. O sea, que es una muy buena com combinación. O sea, me encanta, soy bueno, me pagan, pero si eso no tiene un beneficio para el mundo. Entonces estás llevando una vida sin propósito.
1: Sí, que yo diría que probablemente, o sea, si te están pagando, lo más probable es que sí tenga un beneficio para el mundo, ¿no? O sea, es, yo sí insisto que si alguien está dispuesto a pagar por algo, es porque el, pues, alguien lo necesita, entonces el mundo lo necesita, ¿no?
2: Sí, pero el de, de lo que se trata el IKIGAI es de ti. No de que si esa empresa por la que te está pagando está haciendo un bien para alguien más, tú lo tienes que sentir, pues. Mm, okay. Tú tienes que sentir en, en qué estás aportando al mundo. Que ese sí. aporte
0: está ayudándote a ti, pues. O sea, Exacto. se está haciendo sentir mejor a ti también, pues. Ahora, yo creo que a decir, O sea, digo, los, lo, lo explicas bien sencillo, pues. Pero va a ser mucho más complicado que eso, pues.
2: Ah, no, claro. Es no. Es como que ya ya, ahorita muy... yo ya estoy
0: en el IKIGAI, ¿va? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo puedo empezar a estudiar eso? ¿Y cómo puedo yo eh, empezar a, en el trayecto a encontrar mi propósito? Pues mi, mi balance, que es como, como, como lo estabas diciendo tú, que son cuatro, ¿no? Cuatro pilares, Ajá. pues. Y, sí. y, y el punto es medio, viene siendo como un Venn diagram, como un diagrama de V, ¿no? Que están todos los círculos y queda en el en medio, pues.
2: Exacto. ¿Cómo Así llegas es. a
0: eso? Pues sin desviarte de uno a otro, pues. Tienes que encontrar eso. O sea, no...
1: O sea, ¿cómo le haces? Pues? Sí, y luego si eres un estudiante, o sea, si tienes 22 años, no eres bueno para nada. O sea, entonces no pudieras encontrar tu ikigai porque a esa edad, o sea, no eres nadie que, con suficiente experiencia como para en verdad ser el mejor para algo, pues, ¿no? Entonces, pues te así... diré que a los 22 años eres bueno para tomar. <risa> y, no, oye, y nadie te pagaba por hacerlo. Y, nada... y lo hacías con un gusto. Pagabas tú.
2: <risa> pues, este, de lo que se trata es fíjate, ahí estoy un poquito en desacuerdo, Marco, porque, por lo que explica la filosofía, ¿eh? no, no por querer nomás llevarte la contra. No, también
0: porque te vale. Dice vale. Que, porque desde, la dice... controversia.
2: Dice que desde chiquitos llevamos como que ese, ikiga, porque no estamos tan maleados, pues, por así decir, o sea, de, de chiquitos haces lo que te gusta, más por, pues, si tú quieres, por impulso, por naturaleza, eh, conforme empiezas a formar parte de un sistema educativo de una sociedad de, ya empiezas a formar parte de un contexto familiar, sociocultural y todo lo demás ahí ya empiezas un poquito a restringirte no entonces eh, el ikigai como les dije, va cambiando, es imposible que sea el mismo siempre, lo ideal es que te empieces siquiera a, a, a cuestionar esas preguntas les empieces a encontrar respuestas empieces a conectar porque muchas veces decimos, es que soy bueno para esto, es que, o sea, pareciera que son cuatro columnas, ¿no? Mm. Y no, el, el, la idea es encontrar en dónde se conectan esos puntos y, y como les dije, pues no, no es cuestión de, nadie lo va a encontrar de la noche a la mañana. Lo ideal es eso, empezar, crear un espacio para ti, para tomarte un café contigo mismo. Eh, tomar un taller que quizá más adelante demos, ¿verdad, Marco?
1: La voy, a, la voy a reclutar para todos mis talleres de aquí adelante, así es que ya saben, si les gusta el episodio, por ahí la vamos a tener a la hermida.
2: Y, y tengo, tengo muchas herramientas que, bueno, podría decir que parte de mi ikigai es, si yo fuera esa mujer ahorita que, que se encuentra con sus ancestros y le preguntan eh, ¿Quién es? Yo creo que respondería ¿Soy quien se despierta para adquirir conocimiento nuevo y compartirlo con, pues, de primera mano con sus seres queridos, ¿no? O sea, pero si no con conocidos, o sea, siempre me ha gustado estar estudiando algo y compartirlo, o sea, tal vez no he tenido la oportunidad de compartirlo en una plataforma, en un salón de clases como tal, pero siempre, por ejemplo, si yo vivo en estaba viviendo en París, me aprendí toda la historia del de de París y cuando sí, iban a, a, a <ríe> cuando tenía visitas eh, a todos les contaba, ¿no? O sea, por ejemplo si íbamos al museo me cha, les explicaba todo el recorrido del museo. Igual cuando vivía en Washington a todo el mundo le daba recorrido, visitas guiadas pues, ¿no? Pero siempre me ha estado me ha gustado, aprendo algo y lo quiero compartir, aprendo algo y lo quiero compartir. Oigan, no sé si conozcan a Borja Vilas Villaseca, Villaseca, Ay, no, le no, un español no, no. que dicen que cuando él descubrió el enag en en enagrama, que no me voy a meter ahorita en ese Ajá. tema, que a todo mundo le quería contar, ¿no? de el enagrama, el enagrama, mira, lee esto, así, y sí. que la gente le empezó a decir, Borja, monta un curso, o sea, la gente que quiera te va a ir a escuchar, o sea, pero deja de neciarnos así, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que prácticamente el Marco me ha estado diciendo eso, Armida, monta un curso. Ajá.
1: Ponce que yeah. la descubrimos en Startup Talks, ¿eh? en caso de que un día este, de Tony sea famoso, queremos que nos dé crédito y nos... nos
2: un este fue,
0: esta fue la plataforma que te despegó. Sí,
2: No, y me tomó, fue, de hecho fue uno de los retos del, del, del retiro virtual con el Marco, ¿eh? uh -huh. lanzarme a hacer esto, así que hoy 8 de enero cumplí mi primer reto del 2021. Es todo. Cumpliendo <ríe> me metas
1: a 8 días de haber empezado, fregón, eso uh -huh. es todo.
2: Muchas gracias, ¿no?
1: Pero entonces para, o sea, nomás, para ver que todos, me imagino les está circulando ahorita el, el hámster, este,
0: encontrar su ikigai.
1: Entonces, lo, los cuatro temas que tienen que como que reflexionar y tomarse el tiempo para un café con ellos mismos para, para preguntarse, o sea, ¿para qué son buenos? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué les encanta? Y qué les, o sea, ¿con qué les pagan? ¿No? O sea, esas cuatro cosas, este, ver cómo van con ellos, cómo combinan, cuál... ¿Cuántos tienen una misión? ¿Cuántos tienen una vocación? ¿Cuántos tienen una profesión? ¿Y cuántos tienen... No me acuerdo cuál era el otro, pero... Pasión. Pasión, ajá. Pasión. Y ese de pasión, fíjate, a mí me encanta, porque... Es más, yo diría que de todo lo que más me, me preocupa a mí en la vida es que veo que no hay suficiente pasión. O sea, como que mucha gente muy buena para lo que hacen en trabajo, mucha gente, este, pues, con muy buenas... este vocaciones, profesiones, misiones, pero no suficiente gente con pasiones reales. Y cuando conozco a alguien, que aunque sean bien pobres, o sea, que les apasiona algo, parece que les que brillan. O sea, es increíble cuando a alguien le apasiona algo y casi nadie tenemos pasiones reales. O sea, eso me preocupa un chorro.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Hablamos mucho también nosotros en, en los episodios pasados de cómo encontrar tu... Ajá, ah, tu pasión, este, cómo trabajar en lo que te hace feliz, me explico, cómo emprender, cómo dejar los trabajos de 9 a 5, luego también hemos dicho cómo encontrar el emprendimiento trabajando en un trabajo normal, me explico, o sea, como que hemos atacado todas las áreas, pues, pero todo termina en hacer lo que te apasiona, hacer lo que te hace feliz y hacer lo que, lo que mejora el mundo, pues, entonces siento que el IKIGAI se complementa muy bien con lo que hemos estado hablando 40 episodios atrás, pues.
2: De hecho, a medida que la gente se empiece a cuestionar y empiece a encontrar su ikigai, esto abriría las, las puertas a, a nuevas oportunidades de negocio, o sea, en, en su tema de emprendedurismo. ¿Por qué? Porque se darían cuenta de, oye, a lo mejor estoy desperdiciando mi talento en como lo que decía, oye, hago algo soy bueno para algo, me están pagando, pero no me encanta y se vuelve aburrido. Uh -huh. o, o estoy haciendo algo en lo que yo sé que no estoy explotando mi talento. O sea, a lo mejor hago bien algo. A lo mejor me están pagando. Pero no estoy explotando mi talento. Uh -huh. Sientes un, un sentimiento de fracaso. Uh -huh. porque, pues, porque sabes que puedes dar más, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado algo así en algún puesto, ¿no? Pero eh, la cuestión es que empieces. Que empieces a cuestionarte cosas. Porque creo que estas palabras, lo que decía, se pierden, se confunden. A veces pensamos que todo es lo mismo. Ah, misión es lo mismo que vocación, que profesión. Que no es lo mismo. Y no necesariamente... Tienes que hacer que, que, que en tu trabajo sean las cuatro cosas. Pues sí. sería en un mundo ideal eso, ¿no? Pero es lo que, y sí hay gente que, que logra combinar eso, pero pregúntales cuánto tardaron en llegar a eso. Uh -huh. O a lo mejor ganaban, pero no ganaban lo suficiente. O sea, les pagaban muy poquito, ¿no? No les daba tal vez para vivir, les daba para su pasión, uh -huh. pero no para vivir. Eh, y, y sí, claro, que el consejo sería a medida que tú vayas eh, eh, empezando este proceso de autoconocimiento y de, y de autodesarrollo, que lo vayas incorporando uh -huh. a, a tu vida laboral. Uh -huh. este, porque de lo que se trata el Ikigai es no decirte al, Ay, al propósito, cuál es mi misión en el planeta, sino es que en el día a día tú sepas para qué te despiertas, que a lo mejor, si tu trabajo no es tu pasión, pero que al menos sepas cuál es tu Ikigai dentro de ese trabajo. Uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, en todo, en tu casa, en tu, y, y se los cuento esto de una manera, o sea, como algo muy personal. Hace dos años en, en Toastmasters, un, no sé si sepan qué es, un, un club de, sí, sí, sí. para hablar en plan. No También has
1: estado en esos.
2: No, es que, club, que pregúntame. para qué, ¿Qué
1: Toastmasters, ¿has escuchado Toastmasters? Súper recomendado a los que no sepan qué es, Toastmasters es un muy buen lugar para aprender a hablar en público, pero te, te reta o sea, en público con gente que no conoces, que se están tratando de ayudar a, a, pues a poner fuera de su comfort zone, no para poder dar un brindis, por eso Toastmaster pero también para dar discursos de todo tipo, ¿no? Órale, órale.
2: Sí, sí. Pues, oye, de eso también me enteré en Bali, ¿eh? y ah. para mi sorpresa, había quien en Hermosillo, me acuerdo que en Bali me dijeron y yo... No, en Hermosillo no hay eso, decía yo. <risa> y sorprendentemente me lo encontré aquí. Eh, y me preguntaron, ah, porque te súper sacan de tu zona de confort, el, te, te lanzan preguntas, tienes que improvisar. Entonces, no sabes, eh, ese día que llegas, no sabes a quién le van a hacer una pregunta, ni qué pregunta, ¿no? Entonces, de repente dicen, ¿cuál es el propósito de tu vida? Armida, y yo, ay, Dios, y dije, llevo tantos años preguntándome eso, y ahora me lo preguntan aquí, tengo que improvisar dos minutos. Fue pues súper incómodo el momento, eh, y en ese entonces yo pensaba que, como siempre escucha esa gente, que yo me levanto por mis hijos. Yo, o sea, entonces yo decía: Ay, pues yo ni yo no, ni hijos tengo, yo nomás tengo un perro. Entonces, ahí me di cuenta, a partir de ahí me di cuenta que estaba mal, o sea, que estaba mal mi, el creer que mi Kigai tiene que estar dependiendo de otra persona, pues o sea, de la existencia de, de una pareja o de hijos, o, o sea, soy parte de una familia, pero yo creía que mientras no... ¿Por qué? Pues porque escuchas a las otras personas decir eso ay, mis hijos, mi razón de ser, o sea no, no es que no sean pero mientras no los tengas no significa que no tengas un ikigai, era lo que te decía desde chiquitos la gente empieza, o sea eh, empieza por algo, vas a la escuela por algo estás aprendiendo, por, por algo estás aquí, pero como vivimos una vida... Ahorita ya no tan ajetreada, ¿no? Tema pandemia, pero lo que pasa es que vivimos en automático. Uh
1: -huh.
2: Y por estar en automático, pues nunca te cuestionas esto. Por eso te digo, hay que crear ese espacio de tomar un taller, de, de, de escuchar una conferencia. O sea, ese espacio que creas de tomarte un café contigo mismo para empezar a, a cuestionarte lo que nunca te has cuestionado.
0: O sea que y... todos tenemos un ikigai. Todos. Nomás la cosa es saber cuál es.
2: Claro, pero te digo, es cuestión de empezar y, y también hacer como una evaluación, ¿no? O sea, digamos que si, si ahorita en enero empiezas, pues a mitad de año, ver si vas, porque muchas personas no saben o no sabíamos tal vez antes, ¿no? De que para qué somos buenos. Pues empiezas a veces por eliminación, o sea, cuando se te complica mucho, pues empiezas probando cosas y dices, bueno, esto ya lo probé y no me gustó. Y por eliminación vas a llegar.
1: ¿Vodka? Definitivamente no. Bacardí Tampoco. ¿Tequila? Como que le encontré ahí un buen talento. Voy a darle un poquito más de oportunidad.
0: Ahora tienes no, que saber si el tequila es tu pasión, tu propósito. Te pueden pagar por él.
2: Oye, Mariano, tú haces cerveza, ¿no?
0: Eh, pues estoy... ¿No tratando? es su ikigai todavía? No. <risa> no es mi ikigai, pero, o sea, sí tengo... Me gusta hacerla, más no me está gustando cómo está sabiendo, ¿Eh? Ah. Pero eventualmente voy a llegar al sabor que me gusta
1: Ok, qué rico Luego me Todavía invitan. no es su talento, pero, pero es, su, es su pasión y Ajá, exacto a es no es mi
0: Ajá.
2: Ya, ya que abran la frontera, me invitan, por favor
0: Claro que sí claro,
2: claro. Oye, este, no, pero sí Sí eh, ¿Qué te iba a decir?
1: Está padrísimo. O sea, sí, sí. creo que nos, de, nos va a estar dando un chorro de cosas de qué pensar. ¿eh? Este, y no, hombre, a Hermida va a haber que invitarla a vez en cuando con temas de estos, porque es una enciclopedia. Eh, <risa> mucho que pensar más ahorita que vamos empezando el año. O sea, creo que es un muy buen momento para, para cuestionarnos todos. O sea, empezando un nuevo año, donde aparte estuvimos encerrados todo un año entero y vamos a volver a empezar de cero muchos en todo, o sea en nuestras profesiones, en nuestras familias eh, y ahora que viene la vacuna como que antes de que abra el mundo y volvamos a full speed a esa a ese automático que muchos ni siquiera nos gustaban y nos apasionaba y ni éramos buenos y, no, y ni nos pagaba tanto pues ahorita es cuando pues hacíamos o sea, si tomar decisiones este antes de que entremos otra vez en automático en esa vida que, que no traía ikigai
2: que, sí oye eh... Por último, hace rato que me preguntaron de, de los viajes, ¿no? De, de qué recomendaría y así. Eh, no podría dejar de mencionar esto de que, que fue, cuál fue la ciudad, digamos, que más me marcó. O sea, a, a, además de que ha habido varios viajes, ¿no? Como dice el marco, uy, sí, de Islandia nomás dijo esto, imagínense todo lo demás. Eh, Vancouver. Yo vivía a mis 17 años, un año en Vancouver. Y y pues obvio que es salirte completamente de tu zona de confort, tu casa y demás. Es más, si yo les preguntara cuántos de ustedes se quitan los zapatos antes de entrar a su casa... Bueno, ahorita con el tema de pandemia ya muchos lo hacen, ¿no? O lo hacían y lo dejaron de hacer. Pero antes no era normal, al menos aquí en México, no es en Tucson, si ustedes se quitan los zapatos.
0: En Tucson más porque hay más alfombra.
2: Ajá. Ajá, y,
0: y pero fue... en México no.
2: No, en México no. Y eso me pasó en Canadá, que en cuanto fue la familia a recogerme al aeropuerto y llegamos a la, a la casa... Y, oye, tienes que quitar los zapatos. Y yo, ¿qué? O sea... Madre, con un hoyo en el calcetín. Sí, sí, sí. <risa> o, y, y luego ya llegué yo, y ¿qué? Y luego llegas hay... de,
0: del vuelo, ¿no? Seis, siete Sí, horas pues dices... Los pies
2: sudados. Los No, pues claro que de las primeras cosas que hice en banco fue comprarme calcetines ¿no? <risa> ya, oye, ya. y talco. Ah, ¿Y talco. <risa> Este, no, bueno, entonces a partir de ahí pues empieza el, el salirte de tu zona de confort, ¿no? Eh, y, y en la escuela que estuve nos dieron así la, el primer día de clases era una pues bienvenida, introducción y te empiezan a explicar como que cómo es vivir con una familia canadiense y me daba risa porque familia canadiense no existe como tal, ¿no? O sea, todo está pues está lleno de inmigrantes y, y no hay una familia típica ya, o sea todos los de la escuela nos contábamos que yo vivo con una familia, unos eran canadienses, otros eran chinos, otros eran eh, de la India, todo, muy, muy mucha mezcla, ¿no? Eh, y, y pues de ahí parte que empiezas a comer, o sea, el, lo, desde los horarios, a qué horas comes, a qué horas cenas, yo me acuerdo que de, me decían, ah, ya está el lunch, y era pues hacerte un sándwich todos los días, porque regresabas a la casa como hasta las 5 o 6, no sé, pues yo rezaba muriéndome de hambre, ¿no? Y pues tenías que esperar a la cena y todo así. Pero eh, una de las cosas que más me, o sea, me impresionó al principio que empecé a de, que a la torre, o sea, cómo todo es relativo. Eh, las las paradas de camiones tenían, pues, el horario. Te estoy hablando del 2000, ¿no? O sea, ahorita ya hay aplicaciones en las que puedes ver la ruta de los autobuses, del metro, a qué horas pasan, cuántos minutos.
1: ¿En qué ciudad? Porque en México. Sí. No ah, tanto.
2: bueno, en México no, en México no. No, para empezar, yo nunca había tomado el transporte público, pues tenía 17 años aquí en Hermosillo, pues no, no, no había tenido la necesidad de subirme a un autobús aquí. Entonces llego allá a Vancouver y me dicen, ay, mira, aquí puedes ver la ruta, eh, a qué horas pasa, la, la frecuencia y no sé qué. Y y estábamos con unos suizos de ahí del, del salón. Y los suizos estaban enojados porque el, 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 el autobús venía un minuto tarde o dos, no sé, ¿no? Y yo estaba encantada, así sorprendida de toda la información que tenía la... Oye, siquiera que había una parada, o sea, mm -hmm. porque aquí pues no hay muchos lugares donde hay paradas, ¿no? Mm -hmm. Luego la parada, el, toda la información y los otros enojados. Y entonces yo decía, ¿cómo pueden estar enojados? Me decían, mm -hmm. pues es que aquí dice. 10:30 y son las 2:32. Uh -huh. y, y hablando de este mundo del relativismo, me acabo de acordar de cuando vivía en París, mi, mi mejor amiga era rusa. Y, este, y un día yo me referí a algo de que Estados Unidos, del, no sé si dije algo del frío, algo, pero es que dije, pues es que allá en el norte, ya ves que está muy arriba, creo que estaba hablando yo de Nueva York, no sé sí. qué, sí. y dije, ay, allá. Y volteé, volteé y me dice, ¿cuál norte? Y lo que me dice, y yo, pues, Estados Unidos, ¿no? Ah, mi hijo, es que para mí eso es el sur. Pues sí. sí, sí, sí. Pues, sí pues sí, si ella vive en Rusia, pues Estados Unidos está al sur, ¿estás de acuerdo, no? Entonces, pues, los dejaría, yo creo que con esa invitación de que se animen a quitarse los zapatos, ¿no? O sea, a salirse de su zona de confort para, para viajar, para experimentar y por, lo mismo, de, tomando el tema de, la, de Empezando por Eliminación, pues no vas a saber si te gustan ese tipo de destinos hasta que no los empieces a visitar. Pues.
1: Uh -huh. Padrísimo. Muy bien. Pues sí, A bueno. la torre, un chorro
0: de información. ¿Cómo, ¿La <ríe> gente cómo puede empezar a enterarse de y ¿Vas a ver tú algún curso? ¿Recomiendas algún libro, algún video en YouTube?
2: Pues sí, hay bastante información. Si la empiezan a buscar, eh, sí hay mucha. A mí me gustaría que no buscaran, porque Marco y yo tenemos el, el, el proyectito Mira, de... <ríe> ¿Quién no sabe.
1: Pero el 30 de enero va a dar una plática de Liquigay ya, en la de Smart City University. Entonces, desde ahorita, inscríbanse a esa conferencia, el foro okay. virtual 1 del de, de 30 de enero de Smart City University. Si quieren meterse a la página smartcity.university, y les apuesto que en unos 3-4 días va a aparecer el nombre de Armida. Yo, yo ya
2: <risa> no decreté Sí hay más información, si sí hay más pasos de cómo llegar a él, esto era una probadita de un tema pues que como se podrán dar cuenta me ha apasionado y, y me gustaría pues compartírselos y que se involucraran porque qué padre sería que todos encontráramos esa, esa misión, ese propósito más ahorita en, como están los tiempos y, y para que todos encontremos aquel, para qué es? le podemos servir al mundo
1: Muy bien, pues perfecto me acabé el café pero muy bien, muy bien este, aprovechado. Este, mí gracias por acompañarnos. Padrísimo, me gustó mucho el tema. Ya ves, te dije que iba a salir, que iba a fluir. Y, y es muy buena para lo que haces, de compartir tus experiencias y tu conocimiento. Entonces, por eso, no me preocupaba para nada.
2: Muchas gracias, Marco. Qué bueno que les gustó. Y mucho gusto, Mariano. Espero que me inviten de nuevo con otro, con otro tema, otro país, algo así. pero la,
0: A la que sigue que te invitemos va a ser en la tarde y va a ser con cerveza, ¿sabes? Ah,
2: claro, claro, claro. Sí, sí. Ahora sí que, que ahora sí sea Happy Hour. Andale.
1: va muy bien pues. Ah. Este, saludos a todos y feliz inicio de año.
2: Gracias igualmente. Feliz, feliz año a todos y a encontrar su Wiki